0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人姚世了播讲，第八集《大江东去》第三十四回：末日将临，蒋介石登复兴岛，鸡飞狗走，上海滩怨声载道。咱们书接上回，却说司徒雷登脸色苍白，气得直发抖。他问安德宝：“怎么搞的？让他们长驱直入，大使馆尊严何在？”安德宝惊魂未定，直打哆嗦。傅静波说：“大使不必生气，共产党太无聊，我们犯不着跟他们一般见识。”早餐桌上，司徒吩咐静波。给我办两件事：把今晨的情形通知国务院，通知有关人员。今天下午在法国大使馆住宅中召开北大西洋公约国家的外交代表会议。是，大师，入晚，司徒又要傅静波，你报告给国务院。共产党进南京已一天，岂无官员来大使馆？这些村野比夫闯入我室，此间外交团都觉得滑稽，也引以为忧。英法在同一时间也有类似情形，但未伤及骂人，也无劫掠行为。一般认为这是共产党的士兵偶然行为，或非官员所指使。下午三时，接获指令,令，命我向北平、南京同时提出严重抗议一事。业与中共并无外交关系，此事殊不易为。共军进城以来，纪律之家，尚前所未见。呃，此点使我痛心万分。据国民党军官告我，长江天线防线等于三百万部队火力。一旦失去，势其莫及。他们和我们陆军、海军武官一致支持坚守长江，海陆空配合行动，受国防部统一指挥。再用白银发军饷，使士兵们丰衣足食，长江必可坚守。或将变更共党的政策，但今日无法再提，而使我对蒋介石万分遗憾。赖普汉现在上海。他在华府时，对于尚未动用的经济总署款项五千四百万美元与国会曾有所辩论。以我们的角度看来，为了国家的利益，这笔钱最好用来稳定中国的币制，并使中国政府能够用白银来振奋长江守军的士气，而不必再再办救济工作或从事任何建设，因为这样做法，大部分美元势必落入。国民党官员口袋之中而自坏的一方面来看，这笔钱在战争中完全浪费，并给予共产党一种他们，呃所谓要求过的协助。目前而言，这笔钱建议且慢动用，视为上策。正因为失去南京，使我了解到国民党。军事机构由于不顾士兵死活、克扣军饷、贪污成风，因而造成全面溃败的可怕局面。库处代表巴格尔告诉我，某、嗯、中国将领紧握三千万银元不发出去数月之久。我曾前往质问，他们用一种可笑的态度回答我说：“已有一部分到了士兵的手中，实在是无耻之尤。”南京的斯图雷登在痛骂蒋介石，杭州的蒋介石却在痛骂斯图雷登。OK， 蒋介石恨恨地骂着：“谁叫你留在南京看我们笑话？该死的小狗贼，怎么不把你给扣了？要是有几个三长两短，那才热闹。”家伯，该休息了。过几个小时，我们要动身了。我、啊、是这样想。蒋介石丝毫没有睡意。美国派司徒这个老混蛋在南京做媚眼，里头带有文章。难道他们要改变对华政策？蒋经国气愤地说：“早有人说过，美国在耍花枪，不然司徒留在南京做什么？他的干儿子傅静波又在忙什么？”南京是在23日11夜丢掉的。司徒在24日晚上才对人说，国务院在22日命令他回国述职，这是因为共产党进南京后一两天里没人通他拉拉扯扯，他才这么说的，未免太滑稽了。祁林，开差本，走在前面。蒋介石恨恨地说。他要看我笑话，没那么容易。姓蒋的不合人。说着，端起一杯勃兰地，一饮而尽。几个小时以后，蒋介石凄凉的乘着炮艇到了上海。他站在烟雨凄迷的甲板上远眺，不禁悲从中来。想当年，北伐战争时，作为光荣的胜利者，耀武扬威坐在军舰上，到了上海，欢迎的人群如潮水奔腾，那是什么滋味曾几何时，他却变成灰溜溜的失败者，悄悄的坐上炮舰，无声无息的登上复兴岛，风云的变幻真是让人难以忍受啊！蒋介石强笑着和前来迎接的汤恩伯、石觉、陈良、毛人凤等人握手，每个人都没有说话。几分钟之后，陈大庆匆匆赶到，蒋介石惨然地问：“几点了？”“六点。”“要不要吃晚饭？”“呃。我要到上海看看。”啊，汤恩伯结结巴巴地说。上海风声鹤唳，市面儿啊，不不不，亚伯，蒋经国也劝他、啊，呃，我一会儿去上海布置，亚伯不去了。蒋介石虚火上升，他勃然变色，我要去，我一定要去，到共肥就到上海了，我、呃、偏要去，我、呃、偏要看看上海是个什么样子。众人相顾无言，明知道这样做毫无好处，也知道蒋介石对上海的感情，那是他的发迹的地方，七情尤胜故乡。只得戒备森严，领他去参观了几个汤恩伯经营了好几个月的防御工事。这几个防御工事是汤恩伯模仿杜聿明守四平街和松花江桥头堡的工事，这个结构设计建筑的。全部钢骨水泥，每一个竹堡垒之下有地道贯通附属各堡的机关枪阵地，粮食、用水、柴炭、弹药储备齐全。视为第一线，第二线是长壕，钢筋水泥，壕内可行走吉普车，纵横交错，并辅以竹签、铁蒺藜、避弹钢板。电网等物，第三道是木城，就是这是浪费了无数人力物力的庞大工程。木城用合抱巨木植树，每一根木柱都有一丈以上，埋进土内二尺至二尺五寸，露出地面的有八尺余。木柱与木柱之间的空隙仅为三四寸宽，木柱上下用铁锁。横梁冠连，偌大一个牧城，把全上海围在里面。东起江湾，江湾机场也包括在内；蜿蜒向西，包括北站、西站，而至龙华，以及黄浦江边。仅龙华和虹桥机场露在外面。为拱卫这个大牧城，出现了第四道防线，一片大小堡垒和电网，紧密而甚于第一线，因为。如木城有三长两短，上海也就差不多了。总裁，好多军事专家看过，一致认为这些工事在理论上无法突破，除非有飞机、坦克、装甲车联合进攻，否则休想越雷池一步。共产党根本没有飞机和机械部队，保住大上海毫无问题。参观了防御工事，有如打了一剂强心剂。蒋介石的脸上居然露出了一丝笑容。他还想看看前沿阵地，汤恩伯、蒋经国如何改一。在汤恩伯等人的苦劝下，蒋介石只好回到停泊在杨树浦附近的太康号的兵舰上。当晚，蒋介石召开了临时军事会议，参加的人有汤恩伯、陈大庆、陈良、谷正刚、方志师、爵、桂永清、蒋经国、蒋纬国、余季时和康泰号舰长马继壮。报告总统，余继师说，复兴岛三千重兵防守已经布置妥当。西口来的卫队六百人在杭州到达复兴岛。总裁，方志说局势严重，总裁是非付出事实不可了。文告是否在今夜发出？叫、哎、你好，让中央社发出去吧。呃，不不，呃，我有过滤。蒋介石立刻接着说：“通知中央社，不要用本式讯，用复合电好了。”众人默然。这篇重申戡乱决心的文告如此播发，一来说明蒋介石又从后台走到了台上，二来却暗示形势危急严重，致使他在重兵保护之下也不得不行动诡秘。故步一阵，前途实在是不妙。见没人说话，蒋介石问：“关于攻势，你们都看过了？”“都看过了。”报告领袖。汤伯说：“呃，阎锡山、陈良、陈大庆几位还不约而同认为，上海的攻势可以与斯大林格勒比较。没料到蒋介石因太原失守，心情更坏，而斯大林格勒这个名字又犯了大忌。”好就好，比什么？啊，是，只搞好了，国库艰难，你们要多想点办法。啊，是是，这次公事，呃虚费耗繁，上海市民为了制止戡乱到底，踊跃捐书，啊，众志成城，修好了一个大墓城。没问题了，没问题，没问题。上海的公事是共匪的坟墓，大家公认没问题。绝对没问题，不过现在经费还差一点。领袖一到，士气大臣，上海工商界的任捐一定更热烈。大家要知道，上海是必守，上海不守怎么得了？至于守到什么程度，当然要看战事的发展。战事怎样发展，要看三军肯不肯用命，工商界肯不肯支持。关于工商界，我不能亲自上门，你们要好好和他们解释。我呢。如果上海有战事，我、呃、决定在这里亲自指挥与上海共存亡。为了提高士气，呃，明天起分批召见团级上军官，勉励他们重振黄埔精神。报告领袖，桂永清说：“呃，如果可行，不妨拿大头发军饷，这可以提高士气。”大头，蒋介石一怔，但略一思索。拿出当年上海交易所时期的搏劲儿，啊、哦，大头就大头，合算合算。他默算了一会儿，又言归正传，呃，可以对工商界透彻说明：共匪一道，共残共欺，杀人放火，无所不为，无我不做。到那会儿想要国军保护，来不及。上海决战之际，对他们关系之大。大的不得了。第二天，汤恩伯秘书呈报说，上海工商界一片抱怨，一片倒风，看样子非拿功夫不可了。其中尤以身心沙场大老板荣一仁等人为甚，他们表示已经筋疲力尽，无法再捐分文。汤恩伯闻言不悦，寻思良久，说：“荣家是第一等有钱的人，他们不捐，事无天理。”把容一人找来，就说我请他吃饭。容一人说到就到，一进门就说：“汤司令，不敢打扰，不敢打扰。本来啊，今天想来拜访，呃，因为听说蒋总统已到，你一定很忙，哎，没敢造次。吃饭当然我请客，司令不必客气。好好、啊，请坐。寒暄过后，汤伯开门见山。”听说对于保卫大上海的防御工事，上海工商界不很热心，荣先生这回真是要紧呐！请问，如果共匪打到上海，国军因为经费关系守不住，那皮之不存，毛将附焉？覆卵之下安有完卵呢、啊？啊，你荣家辛辛苦苦大堆财产，到那会儿工厂炸平。货物抢光，你们资本家又得一个个拿出去杀，共产共妻一塌糊涂，你们怎么不想想啊？支持国军就是支持国家，支持自己吗？啊、嗯，是、啊、是。潘伯以为对方十分感动了，立刻眉开眼笑。荣先生，如果认为我说的对，那么上海工商界的支持总该啊。正说着，王小赖来访，汤恩伯笑嘻嘻的迎上去。小赖兄，你这个多子哥来的正好啊，就把这个情形啊、呃、同他又说了一遍。王荣二人相对苦笑，也也不肯说话。在汤恩伯的催促下，王小赖无奈对汤恩伯叹了一口气：“哎呀。”今天我来拜访司令，正为这件事儿。今天上海滩不瞒司令说，已经塌了。民穷财尽这个四这四个字或许严重点，但是工商凋敝四个字一点儿也不过分。关于摊派公事这笔钱，司令可知道有多少家五金业已经倒闭了？有多少家？参谋一听不高兴了。这样说来，你们是等着共匪进上海了？司令，容易人说：“不能这样说，不能这样说。上海区的公事值多少根条子？算算法币那是天文数字。这些都是工商界摊摊派呀、啊。我们身心已经捐的不少了。如果司令不信，可以问问经手人。我们资本家本来……”当然不希望家破人亡，可是不瞒司令说呀，我们厂已经名存实亡，停工减产，头寸不灵，困难重重，一言难尽。到今天共产党不来厂也会垮了，如果再捐钱，钱从哪来呀、啊？谭伯耐着性子劝他，柔先生明白。这回关系重大，上海得失在此一举，别等共匪进上海，否则你们一家呃全得共光。容易人惨笑了不瞒你说，今天的我，今天的身心有没有，全一样。明天如果调动的过来，我一定送上门；如果今天和明天一样，转告总统。我荣某人只有一条命了，汤恩伯恨不得把这王荣二人一口吞了。转念一想，那这个时候同他们翻脸还为时太早，反正上海工商界跳不出他的手心，想办法还来得及。于是勉强笑着说：“啊，总而言之吧，嗯，统而言之，你们几位是非帮忙不可。”为了请大家了解目前局势的严重，我们今晚上多约几个人来叙一叙。不好啊，不好啊！散席后，工商界的这个个别叙谈，容易人对王小赖说：“看天津来的共产党的报纸，知道他们把我们叫做民族资本家，意思是中国人自己办的工厂。”既非外国人的，也不是共产党大官的。共产党这个说法对不对？我不懂。可是今日的情形却使我有切肤之痛啊。你清楚啊，小赖兄，汤恩伯对我们上海工商界什么都要。政府可以大批黄金、美钞、弹药运到台湾，但一提到守上海，他妈的什么都向我们伸手，就。五金业、木材业、十九都空了、啊，都破产了。征用的巨木超过两百万根，收购为名勒索事实。钢骨、水泥被征用的数字难以令人相信，拿来造国际饭店，至少可以造它三五座。一方面榨干我们上海老百姓，一方面他们变了成了财神。去年冬天他们造工事，水泥敷上之后没有保暖，水分没干就给冻住了。到今年春天，这批钢筋骨架碉堡已经有了裂痕，偷工减料，谁看不出来呀？五今夜有人对我说：“插在地上的钢板原定入地二尺五寸，其实只有一尺多点那揩油揩到。”王小赖苦笑着说：“哎，我听得多了。汤恩伯攻势做得再好，上海恐怕同样要放弃。外面都在骂，都在叫，都说上海戴上了一顶防御帽子以后，无数物资都给他们接收过去了。汤恩伯分明是重演接收上海的好戏，他赚饱了，我们太惨了。河南人在战时最恨水旱黄、汤。”现在轮到上海人来恨汤贪墨了。现在连杜老板都吃不消。杜老板昨天还在油灯旁跟我愤愤地说呢：“上海是汤贪墨来接收的，不是接收，是接收。现在是从他手里送掉了。你说上海还能不能守？守什么呀？”容易人长叹一声。刚才我还没说完，唐恩伯开刀就是都是我们这民族之资本家，他们自己的工厂商号没有摊派，了不起摊一丁点而且最后赚满了还是他们自己的，那我们算什么东西呢？哎，他们口口声声说给我们看乱，现在还不够乱吗？王小赖叹了口气：“容易雄，不过我劝你啊。”多少该敷衍他们一点，君子不吃眼前亏呀。荣一人一拍桌子：“我还不够啊！我可以把几次摊派捐款的一笔一笔告诉你。”“哎呀呀，不必不必，这味道我明白，我我也在尝。”“老荣啊，我问你一个问题：我们到底算老几呀？”荣一人一怔：“哎、呃，你什么意思？”王小赖苦笑着说：“共产党说我们长，国民党说我们短，我们到底算什么玩意儿？”你也看到，南京失守后，老汤的上海防御更紧张。虹桥、皇家花园、南翔大厂、真如一带民房统,统统的拆干净，无数难民涌涌向上海。这批人，那不是中国人吗？田地变成了购物。房舍变成废墟，粮食变成军粮，一家家都给散兵地痞抢劫。哎呀，我不懂什么政治，我是念佛的。看到这情形，哎，真是不安之极。就这样个局面，唐恩博确实是保护上海人民自由。你说这这不是开玩笑吗？容易人叹了口气，你也知道，老汤已经公布过了。说要征用上海市的高楼大厦和共军进行巷战，他们说啊，这是上海的斯大林格勒要逐县逐屋的战争，这不是毁上海吗？刚才我听说老汤派兵征用了十三层的开纳大厦，只征用了一两天，守卫的军队就撤走了，因为啊。老汤拿了五十根大条，这他妈的，这叫金条格勒。哎，我看用不着共产党到上海，我们一家一大已经给国民党给供光了。老王，这天津来消息说国民党把共产党糟蹋得一文不值，其实恰恰相反，共产党。容易人不安的压力和痛苦。据我所知，共产党是把人当人看的。当心窗外有耳，我不怕。不瞒你说，我本来决心到香港，现在反而我不想走了。国民党这种做法是自取灭亡，不亡是没天理。每个上海人都人同此心，心同此理。至于共产党，我想即使坏。他也不可能比现在更坏吧？老实说，如果国家强大，我们不做孙子，我那几间厂子全部给国家又算什么？今天的我纵然是亿贯家财，也是束手待毙，毫无办法呀！小赖兄，何应钦在上海就待了二十个小时。可是上海人就给他吓坏了。2 4日一早晨，有个参加军事会议的人告诉我，表面上看来上海是决定死守了。可是何应钦有个非常微妙的暗示，说上海一面作战，一面抢运物资，这不是说得很明白吗？物资抢光，把我们上海人的民脂民膏给刮光，上海就不必守了，来一个战略撤退。人家说国民党是瓜民党，我还以为说呢，那太缺德、太刻薄。现在看呢，一点儿也没错。哎呀，何应钦上飞机之前对大家说了：“我们广东再见。”大家都知道守上海不过是说说而已。问题是上海不守，那等我们去了广州，那他们不知道又该去哪儿了。那你决定怎么办呢？王小赖苦笑了一下：“我是说，上海守不住啊，广州也守不住。国民党气数已尽，我们何必给他们成名门面？哎呀，我们也不是傻瓜。老汤要拿我们当孝子使唤，那为他们办后事啊。这正是不给人家当孝子，就要自己。”早决断。